0: MDR Kultur unter Büchern
1: und hallo zu einer Reise in Literaturen, die wir nicht ganz so auf dem Schirm haben, nach Norwegen, in afrikanische Länder, nach China und in ein Deutschland Märchen. Hallo zu einer Stunde Literatur. Ich bin Katrin Schumacher und das ist die weitest entfernte Musik, die ich gerade zur Hand habe. Koma Cronin aus Australien.
2: Quarreling, quivering, coming out. Every month Marriages and melancholy steeple sex and one soul Horrid lines drawn in the deep You follow visions while you sleep This could send me spiteful This could turn me cold You won't guilt me into nothing empty in your soul Riddling and rambling All you say is not what it seems And I'm supposed to know you best You make me feel I know you less This could send me spiteful This could turn me in color. You won't guilt me into nothing
1: Bisschen was aus Australien, Connor Cronin mit Blind und hier ist unter Büchern von M der Kultur. Ich bin so Fan von diesem Autor, seit ich ihn das erste Mal gelesen habe und ich freue mich, dass er es vom Geheimtipp mittlerweile geschafft hat, in ganz viele Hände und bei neugierigen LeserInnen zu landen. Taje Wessers heißt er. Geboren wurde er 1997 in der Provinz Telemark. 1970 starb er in Oslo. Seine Romane, Gedichtbände und Theaterstücke gehören zum Kanon der norwegischen Literatur, kommen jetzt aber erst bei uns an. An die Wiege gesungen war ihm dieser Weg, also zum Star gewissermaßen nicht. Als ältester Sohn sollte er den Bauernhof der Eltern weiterführen. Ihn aber zog es nach Christiana, das heutige Oslo. Er bereiste das Ausland und Mitte 20 erschien sein erster Roman. In den 30er Jahren kehrte er mit seiner Frau, der Lyrikerin Haldis Mohren, in seine Heimatgegend zurück. Es ist wirklich ein großes Glück, dass der kleine Berliner Googols Verlag uns das Werk von Taje Wessos in der Neuübersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel seit ein paar Jahren wieder zugänglich macht. Nach »Das Eisschloss« und »Die Vögel« erscheint nun der Roman »Der Keim«, der 1964 erstmals unter dem Titel »Nachtwache« auf Deutsch erschienen war. Ulrich Rüdenauer hat ihn gelesen.
3: karl Ove Knausgott hat »Die Vögel« von Taille Vessos einmal als den besten norwegischen Roman aller Zeiten bezeichnet. Vessos hat die moderne norwegische Literatur geradezu revolutioniert, er hat ihr eine existenzielle Dimension gegeben und eine poetische Einfachheit und Dichte, die auch heutigen Leserinnen und Lesern wie ein Wunder erscheint. Gerade die Übersetzungen von Wessers Romanen durch Hinrich Schmidt-Henkel lassen einen Eindruck entstehen von der ungeheuren sprachlichen Kraft dieses Autors. Der Keim, 1941 während der deutschen Besatzung entstanden und 1964 erstmals in deutscher Übersetzung unter dem Titel »Nachtwache« erschienen, ist die jüngste Entdeckung aus dem umfangreichen Övre des mehrmaligen Literaturnobelpreiskandidaten. Der Keim spielt auf einer kleinen Insel, deren Bewohner auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden sind. Es ist eine idyllische Landschaft, aber keine heile Welt. Ein Fremder wandert eines Tages ziel- und rastlos dort herum. Nach und nach begegnet er Inselbewohnern, die Vessos prägnant in Szene setzt. Auch dem ungleichen Paar Rolf und Else läuft er
0: unversehens über den Weg. Ganz deutlich hatten sie etwas in seiner Miene gesehen, das zu bitten schien, »Helft mir!« »Wobei?« Das war unmöglich zu wissen. Sie hatten seine wortlose Bitte wahrnehmen können, aber nichts Genaueres. Else fragte, »Was war das für einer?« Rolf schüttelte den Kopf. »Der kommt sicher von weit her, ich glaube sogar aus dem Ausland.« »Hat mir ganz so gewirkt.« »Du, Rolf, ich hab fast Angst gekriegt.« Angst. Wovor denn? Er war so
3: seltsam. Der Seltsame heißt Andreas West. Er findet keine Ruhe. Seine innere Anspannung löst sich erst in einer Gewalttat auf. Ein träumerisches junges Mädchen, die Tochter der Familie Lee, will in ihm einen Vertrauten erkennen. Andreas aber kann ihre Nähe nicht ertragen und ermordet sie in seinem flackernden Irrsinn. Die Insulaner jagen dem Mörder hinterher, nun selbst in einem Wahn gefangen. Rolf, der Bruder des Mädchens, ist der Einheizer und die Verfolgung gleicht einer Hetzjagd. Andreas wird zur Verkörperung des Bösen, und das Böse muss ausgemerzt werden, auch um die eigene Versehrtheit und Unruhe zu verwinden.
0: Rolf war der Einheizer, der Funken, allein durch die Art, wie er einhersprang, blind für dieses Rennen, stumm, mit einem wie gewandelten Gesicht. Der Fremde wird in einem kollektiven Ausbruch der Gewalt erschlagen,
3: und hier beginnt das eigentliche Drama dieses existenziellen Romans. Was richtet der Hass mit dem Menschen an? Wie lässt sich mit einem Verstoß gegen das Gebot der Vernunft und der Rechtmäßigkeit umgehen? Fast alle Beteiligten versinken nach der Tat in eine schambehaftete Schweigsamkeit. Die Eltern der Ermordeten stehen abseits, haben nicht mitgetan, verurteilen trotz ihrer Trauer das begangene Unrecht. Bei einer nächtlichen Zusammenkunft im riesigen Stall der Lies, sind die Fragen nach Schuld, Erlösung und Gnade mit Händen zu greifen.
0: Karl Lee stand im Dunkeln und spürte, wie das große Gebäude mit schrecklicher Macht auf ihm lastete. Er hatte es hier an Ort und Stelle errichtet, jetzt war es mit seiner gesamten Nachbarschaft gefüllt. Leute, die das Entsetzen über ihre eigene Tat hierher geführt hatte denen man auch das Recht einräumen musste, hierher zu kommen, das Recht, sein Haus mit ihrem Kummer zu füllen.
3: Es herrscht Sprachlosigkeit, sie ist spannungsgeladen und zugleich tröstend. Wie wässers diese Stimmung erzeugt, die unfassbare Nähe zu seinen verstörten und unerlösten Figuren, ist das eigentlich Besondere dieses Buches. Es geschieht ganz ohne metaphysischen Überbau. Der sanfte Rhythmus einer Sprache, die einfache, aber genaue Benennung aller Gefühlsbewegungen erschaffen eine mythische Atmosphäre. Es ist eine Menschlichkeit in diesem Roman, die keineswegs die verstörende Wirklichkeit aufhebt, aber doch erträglich macht. Messers hat eine Parabel nicht über Vergebung geschrieben, aber über die Möglichkeit, das Ungeheuerliche und die Gewalt nicht obsiegen zu lassen.
1: Ulrich Rüdenauer über Taille Der Keim, der Roman aus dem norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel mit einem Nachwort von Michael Kumpfmüller ist im Googles Verlag erschienen. I'll never love somebody I'll
4: never love somebody Leave me cold. Trouble song in the moon. Be my brother. I'll never need somebody. I'll never need somebody. Leave me alone.
1: Und hier ist in der Kultur unter Büchern. Christine Dreyer-Hickey, die zählt in ihrer irischen Heimat zu den angesehensten Autoren. Ihr mehrfach ausgezeichnetes Werk ist im deutschsprachigen Raum aber bislang kaum bekannt. Jetzt legt aber der Zürcher Unionsverlag äh, ihren im Original 2019 erschienenen Roman Schmales Land vor. Rainer Moritz hat ihn für uns gelesen. Hallo erstmal.
5: Einen schönen guten Tag.
1: Das Cover, das ist ja schon wunderschön. Es zeigt Edward Hoppers Gemälde Sea-Watchers. Wieso eigentlich?
5: Ja, man nimmt ja gerne Edward Hopper-Gemälde, die eignen sich ja für was alles. Wenn man einsame Menschen darstellen will, wenn es Bücher über einsame Menschen gibt, dann nimmt man gerne mal einen Hopper. Hier ist das aber gerechtfertigter denn je. Denn Edward Hopper, obwohl der Name nie direkt fällt und seine Frau, spielen eine ganz Zentrale in diesem Buch und wir sind auch noch am Meer. Insofern ist dieses Bild Sea-Watchers ideal geeignet für Christine Dwyer Higgys Roman.
1: Wo liegt denn dieses schmale Land? Wann spielt der Roman?
5: Genau, The Narrow Land, das ist die schmale Spitze von Cape Cod, mhm. südlich von Boston, herrliche Halbinsel, beliebt bei Touristen und dieser schmale Streifen ganz am nördlichen Zipfel von Cape Cod, das ist das schmale Land in diesem Roman und wir sind äh, in diesem Landstrich im Jahr 1950, dort ist der Roman genau situiert.
1: Einer der Protagonisten, das habe ich rausgekriegt, ist Michael, ein zehnjähriges deutsches Waisenkind. Wie kommt denn dieser Junge auf diese Halbinsel Cape Cod? Und was hat das wiederum mit Edward Hopper und seiner Frau zu tun?
5: Ja, das ist eine sogenannte wahre Geschichte. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg diese in Anführungszeichen Kinderverschickungen, das heißt, Kinder aus Europa, aus Deutschland sind in die USA in Anführungszeichen übersiedelt worden, um sie dort aufzupäppeln, um ihnen dort auch die Traumata des Krieges äh, womöglich zu nehmen. Und dieser Michael, der dort natürlich nur Michael genannt wird, kommt als Zehnjähriger zu Pflegeeltern erst nach New York und diese Pflegeeltern, die Novaks, äh, verschicken ihn dann für einen Sommer, für den Sommer 1950, dort nach Cape Cod, wo er bei einer Familie, den Kaplans, lebt. Und die Nachbarn sind, äh, sie ahnen es, die Nachbarn, hm. die nicht weit entfernt wohnen, ist Mrs. H, so wird sie genannt, nach dem Buchstaben H von den Hoppers und ihr Mann äh, Edward. Und der will malen, aber das gelingt ihm
1: nicht so recht mehr. Hm. Die Hoppers, die wurden immer wieder als schreckliches Gespann beschrieben. Ist denn Schmales Land wieder mal so ein Eheroman, ein Künstlerroman?
5: Ja, es ist beides. Es ist in der Tat ein Eheroman. Diese Ehe ist ja oft beschrieben worden. Die beiden mhm. haben in ihren 40ern, in den 20er Jahren geheiratet, sind jetzt 1950, äh, Ende 60 und äh, das ist eine heute würde man sagen toxische Beziehungen. Es wird gestritten, er schweigt sehr oft, er sucht nach Motiven, er fühlt sich ausgebrannt. Sie hat selber in ihren jungen Jahren gemalt und wirft ihm immer noch vor, ja du hast meine Karriere verhindert, du hast das nicht gewollt. Die realen Zeugnisse sprechen übrigens auch davon, dass sie wohl auch keine sehr begabte Malerin gewesen sein soll, aber das ist egal, sie sieht das so, sie streiten sich, sie prügeln sich, sie werfen Vasen durch die Räume, also es fetzt ordentlich in dieser Beziehung und es ist wie gesagt auch ein Künstlerroman, denn Edward. Hopper fühlt sich ausgebrannt, wie es einmal heißt, er sucht immer nach Motiven, er ist ein schweigsamer Mann, der immer nach dem richtigen Lichteinfall, nach den richtigen Leuchttürmen, nach den richtigen Häusern sucht, die er dann endlich wieder malen will, was ihm nicht mehr so gut gelingt wie in seinen Anfängen. Er ist ja zu dieser Zeit 1950 bereits ein hoch angesehener Künstler mit großen Retrospektiven gewürdigt.
1: Also Christine Dwyer-Hickey, Schmales Land, ist es ein Buch, was ich in die Hand nehmen sollte und unbedingt lesen?
5: Ja, es ist ein wunderbar erzähltes Buch. Man merkt, diese Autorin steht in großer irischer Tradition. William Trevor zählt zu ihren Favoriten. Es ist eben diese Verquickung aus diesen Ehenkünstlerrömern, aber eben es ist eben auch die Geschichte dieses jungen Michael, der sich Mrs. H anschließt, der versucht, mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Es passiert noch sehr viel in diesem Buch. Es hat ja auch nicht wenige Seiten. Nein, es ist ein ganz großartig erzähltes Buch, ein richtiger page turner auf angenehme Weise. Mich hat dieses Buch sehr überrascht und auch sehr überzeugt.
1: Also schönes Cover und viel dahinter. Christine Dwyer-Hickey, Schmales Land, der Roman aus dem Englischen von Uda Strätling, erschienen im Unionsverlag. Dankeschön, Rainer Moritz. Dankeschön. I had
6: a day, wasn't inspired. Leaves were swaying, saying, go outside. Every word I wrote, I felt like a liar. Every line I was simplified. Then you pick me up With a little joke Then you pick me up By diving into sweet talk Walking in the Shining red Gratitude Comes with you Everywhere you go Gratitude Comes with you When there's a day Sad and nostalgic Trying to write for the city crowd Still believing that a record is magic That apathy still pulls me down Then you pick me up with a the park game Then you pick me up by pointing to a blue sky We turn our phones off for the day
2: gratitude comes with you
6: It's a shame, I think it's a pity The material world is still riding high The latest styles to make you feel pretty That doesn't keep me satisfied The sun and surfing, we're washing all the...
1: Die Melua Pick Me Up. Und hier ist die Literatur von der Kultur unter Büchern. Vor einiger Zeit haben wir hier den Leipziger Verlag Akono vorgestellt, dessen Ziel ist es ist, die vielfältige Literatur aus afrikanischen Ländern in Deutschland zu präsentieren. Gerade ist er mit einer Übersetzung für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Jetzt hat die Verlagsgründerin Jona Elisa Krützfeld zusammen mit dem renommierten Übersetzer Thomas Brückner einen Band mit Erzählungen rausgegeben, was mittwochs war und freitags heißte versammelt 18 Geschichten über das Lieben und Begehren. Thilo Sauer hat sich dem hingegeben und stellt den Band vor.
7: Schon mit der ersten Geschichte wird klar, dass es nicht um Romantik geht. Die Ich-Erzählerin streichelt über seine behaarte Brust, die sie so liebt. Sie will von ihrer Liebe erzählen, doch dann fällt ihr auf, dass ihr dafür die Worte fehlen. Denn immer, wenn sie ihren Partner zu einem Liebesgeständnis bewegen will, weicht dieser aus, antwortet lieber mit dem Körper.
8: Du hast entweder meine Stirn geküsst oder meine Hände gedrückt, als wolltest du die Neugier in mir ersticken. Und als die Ola mit ihrem Nachwuchs am Bauch zu mir kam, die Augen rot und glotzig, habe ich dir erzählt … Von meiner Freundin, die schwanger war, und du hast gezischt und gesagt, sie wäre schlechte Gesellschaft.
7: Nicht nur Jennifer Emma Life beschreibt diese Art unglücklicher Liebe. Fremdgehen unter Ferien durchziehen den Erzählungsband, was mittwochs war und freitags. In der Titelgeschichte von Toni Kahn erzählen zwei Kinder von ihrer Mutter. Von ihrem Mann verlassen lässt sie sich von einem verheirateten Mann aushalten und wird dafür schließlich angefeindet. Monika arag lässt ihre Protagonistin in Unter dem Jambul einen Brief an ihre Freundin schreiben, die sie nach all den Jahren immer noch liebt.
8: Deine Jambuls und meine. Zwei Jambuls plus zwei weitere. Das ergibt vier Jambuls. Gerade Zahlen sollten für das Glück stehen. War es das Glück, das uns zueinander zog? Du zogst mich an dich. Und wir rollten über die braune Erde, die sich mit ihrer ganzen Röte und Staubigkeit in unseren Haaren festsetzte. Dort? Dort. Direkt vor Mama Atims Haus.
7: Die Auswahl der Erzählungen zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus, sowohl formal als auch in der Art der Beziehungen. Mary Watson erzählt in Dreieinigkeit gekonnt von einer intensiven Dreierfreundschaft, die leider mit einem Klischee auseinanderbricht. In Friedas Kröte von Alex Smith lernen wir die ältere Frau Evelyn kennen, die in einer Quasi-Beziehung zu ihrer Haushälterin von Dieswar in einem festgefahrenen Alltag lebt. Als die Bilder von Frida Kahlo plötzlich die Lust in Fundiswa wecken, beginnen überraschend Minimenschen in der Küche eine Orgie zu feiern.
8: Evelyn sah ihre Freundin an und meinte mit immensem Mitgefühl, nimm dir einen Stuhl, das hier ist definitiv der beste Sex, den ich je hatte. Fundiswa lächelte, da wurde einfach zu viel geflügelt, als dass man noch zimperlich sein mochte. Soll ich uns einen Tee machen?
7: Bei der Auswahl hatten die Herausgeber Jona Krützfeld und Thomas Brückner keine Scheu vor expliziten Geschichten. Beispielsweise findet eine Frau bei Tuelo Gamboneve einen Phallus in ihrem Garten, aus dem ein Liebhaber wächst. Die Beschreibungen in diesen Geschichten werden nie vulgär, sondern erzählen etwas über den Akt hinaus. Es geht auch nicht nur um körperliche Beziehungen, nicht mal allein um Liebespaare. Bei Zoe Wikom glaubt ein Junge in der Autorin eines autobiografischen Buchs, seine Schwester gefunden zu haben. Und obwohl die Frau zunächst einen Betrug fürchtet, besucht sie ihn. In Der Elefant im Raum begeistert sich die Ich-Erzählerin über das wohlorganisierte Winterleben in Deutschland mit dicken Jacken. Nach einem Besuch eines Museums wird dir klar, dass es eine unüberwindbare Kluft zu ihrem Freund gibt.
8: Später sagte Alex, es ist offensichtlich, dass du etwas auf die Tiere projizierst, weil du hier bei den Bavarian bist. Ich habe nicht gesagt Barbarian. Außerhalb deiner gewohnten Umgebung fühlst du dich unwohl. Und deshalb stellst du dir vor, dass diese Krokodile ebenso empfinden. Sie müssen auch Heimweh haben.
7: Obwohl sich viele Geschichten immer auch um Macht und um Abhängigkeiten drehen, geht es kaum so konkret um die koloniale Vergangenheit wie in der Erzählung von Ivan Vladislavich. Denn auch wenn alle Geschichten in afrikanischen Settings angesiedelt sind, erzählen sie eher beiläufig etwas über das Leben in Afrika, auch weil die Herausgeber Jona Krützfeld und Thomas Brückner ausschließlich englischsprachige Autoren ausgewählt haben, also nur einen Teil dieser Region abbilden. Vielmehr geht es im Buch um das Lieben als eine der größten Herausforderungen in all ihren Facetten. Der Band, was mittwochs war und freitags, lebt dabei vor allem von seiner großen Intensität. Denn nach jeder Geschichte möchte man das Buch beiseite legen, um die eigenen Gefühle wieder unter Kontrolle zu bekommen. Und was sollte man mehr von einem Buch über die Liebe und das Begehren erwarten?
1: Thilo Sauer über den Band, was mittwochs war und freitags mit Erzählungen über die Liebe. Gesammelt wurden die Geschichten von Jona Elisa Krützfeld und Thomas Brückner, der die Texte auch ins Deutsche übertragen hat. Das Buch ist im Akono Verlag erschienen.
9: Afraid of anything in this world, there's nothing you can throw at me that I haven't already heard. I'm just trying to find a decent melody, a song that I can sing in my own company. You got to get yourself together, you've got stuck. In a moment And now you can't get out of it Don't say that Later will be better Now you're stuck in a moment And you can't get out of it I will not forsake The cause that you bring The nights you fill with flowers, hey, they left you with nothing. I am still enchanted of the light you brought to me. I listen through your ears, through your eyes I can see You are such a fool to worry like you do. I WANT YOU don't She's half asleep. The water is warm to discover how deep I wasn't jumping. For me, it was a far, it's a long
1: Und hier ist Unterbüchern von MDR Kultur. In diesen bewegten, wilden politischen Zeiten, da geht der Blick immer öfter nach China. Weitet sich der Taiwan-Konflikt zu einem neuen Krisenherd mit globalen Folgen aus? Wir haben in den letzten Monaten auch alle gespürt, was es bedeutet, wenn Lieferketten unterbrochen sind, Waren aus China nicht mehr bei uns ankommen. Kurz, eine Welt ohne China. Der zweitgrößten Wirtschaftsmacht ist nicht mehr denkbar. Der Journalist Felix Lee hat nun ein Buch vorgelegt mit dem schönen Titel China, mein Vater und ich über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat. Langer Titel. Alexander Sockel, der Leiter des Literaturhauses Halle und unser Rezensent, hat's gelesen. Hallo. Schönen guten Tag. Also, wer ist denn dieser Felix Li?
10: Felix Li ist Jahrgang 1975. Die Eltern stammen aus China. Er ist in Wolfsburg aufgewachsen. Ein, ein Wirtschaftsjournalist. Er war einige Jahre beim RBB. Man kennt ihn eventuell aus dem Fernsehen. Er war gern gesehener Gast bei Hard Aber Fair oder im Presseclub. Und für die Taz war er einige Jahre lang Korrespondent in Peking. Er ist einer der profundesten Kenner der chinesischen Politik und Geschichte. In diesem Buch geht es nun um seinen Vater. Das ist eine klassische Migrationsgeschichte. Er kam in den 60er Jahren nach Deutschland, hat hier studiert, wurde Ingenieur bei VW durch einen wirklich irren Zufall. Also da standen auf einmal Ende der 70er Jahre ein paar Chinesen am Werkstor in Wolfsburg und einer behauptete, er sei der Wirtschaftsminister und Lies Vater soll bitte mal dolmetschen. Und so wurde er einer der führenden Manager bei VW verantwortlich für das expansive China-Geschäft des Konzerns in den Folgejahren. Und durch Felix Li, durch dieses Buch, lernt man China kennen, die höchst widersprüchlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte.
1: Hm, also ein Buch über jüngere chinesische Geschichte. Klingt nach einer Art, ehrlich gesagt, Spezialthema. Ist es nicht ein bisschen trocken?
10: Ja, könnte man meinen, aber tatsächlich, der Kuh ist, es ist eine Familiengeschichte und dadurch wird es plastisch und nachvollziehbar, dieser Aufstieg eines Landes aus bitterster Armut noch in den 80ern zu einem Wirtschaftsgiganten ungeahnten Ausmaßes. Der Vater verantwortet den Bau des ersten VW-Werks in China. Die Familie zieht nach Peking und Felix Li erlebt diese Jahre als Teenager und er beschreibt seine große Sehnsucht immer nach dem Essen beim Chinesen in Wolfsburg. Alles ist fremd und anders in diesem Land. Und diese Geschichte von VW in China ist exemplarisch, weil es ist der erste westliche Konzern mit einer eigenen Produktionsstrecke dort. Man erfährt sehr viel über die rasanten Veränderungen. Also wenn man über die Altstadt von Shanghai redet, dann meint man tatsächlich die Bauten der 90er Jahre oder die Stadt Chongqing. Ich persönlich habe sie noch nie gehört. 30 Millionen Einwohner, die bevölkerungsreichste Stadt der Welt, entstanden in ja, gut 30 Jahren. Sehr bedrückend zu lesen sind diese Beschreibungen des Jahres 1989, das Massaker vom Tiananmen-Platz. Das erlebt die Familie, inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt, vorm Fernseher wieder in Wolfsburg. Auch das ist eben kein abgeklärter historischer Rückblick, sondern es wird sehr persönlich. Es geht um die Verwandten, die in China geblieben sind. Etwas kurz gerät die Schilderung des modernen Chinas, so ab 2013 mit dem Aufstieg Xi Jinpings zum mächtigsten Mann der Welt, inklusive Führerkult und einem Überwachungswahn. Das ist eben das heutige China. Es existieren anderthalb Milliarden Kameras dort und künstliche Intelligenz erstellt anhand dieser Bilder soziale Profile von Menschen. Das heißt also, wenn man bei Rot über die Straße geht oder zu oft falsch parkt, dann ist das schlecht bei der Wohnungssuche. Das ist schon so ein Hauch von Orwell.
1: Ja, ein bisschen spooky tatsächlich. Aber ich mag schon, du bist sehr begeistert von dem Buch. Ähm, trotzdem doch nochmal die Frage, was sollte, was müsste uns an dieser Geschichte besonders interessieren?
10: Man versteht etwas über Wirtschaft beim Lesen dieses Buches, über die Dominanz von Wirtschaft ist, ordnet sich eben alles, alle Bereiche des Lebens unter und es, ja, es geht um globale Interessen. Felix Lieb schreibt seine Umkehrung der Verhältnisse, also was ich in den 80ern noch wie ein großes Abenteuer anhörte, ist heute eine Form von einer ungeahnten Abhängigkeit und er erzählt, was es bedeutet, sich in eine solche Abhängigkeit zu begeben. Alle Welt redet vom russischen Gas. Das hier ist tatsächlich eine viel erschreckendere Geschichte, wie der Blick zum Beispiel auf den Taiwan-Konflikt zeigt. Wir sagen, wenn der Westen eines Tages Sanktionen gegen China beschließen würde, dann wäre VW pleite, wie auch der gesamte deutsche Maschinenbau. Das ist die Realität des Jahres 2023.
1: Mhm. Ein sehr besonderer, ein sehr persönlicher Blick nach China, der allerdings ja das große Fass aufmacht, anders kann man es nicht sagen. Felix Lee, China, mein Vater und ich über den Aufstieg einer Supermacht und was Familie Lee aus Wolfsburg damit zu tun hat. Erschienen ist es im Christoph-Links-Verlag, kostet 22 Euro, gut angelegtes Geld, findet Alexander Suckel, der Leiter des Literaturhauses Halle. Und ich nehme einfach mal an, du hast ihn nach Halle eingeladen, Felix Lee, oder?
10: Ja, er wird im Rahmen der Buchmessenwoche am 30. April in Halle zu Gast sein.
1: Wunderbar. schön Alexander.
10: Sehr gern.
11: Queen of my heart, take it from the start. How is it that you spend your time with me? No one knows but you. The truth is still the truth. I could listen to you talk like this in the sleep. I wanna be the right man. Cause I think you need to know it too Queen of my heart, ain't no one but you You known it since the day you met me Standing on the stairs, trying to change my mind Walking back inside to see if you let me if you let me be the right man
1: of my heart. In den USA beteuerte ein Literaturkritiker mal, dass er für die Schönheit von Toni Morrisons Romanen Gladwig sterben würde. Bis zum Tod der Nobelpreisträgerin 2019 feiert die Presse jedes ihrer Bücher euphorisch. Die Autorin war dermaßen populär, dass die Weltklasse-Sopranistin Kathleen Battle zum 100-jährigen Jubiläum der Carnegie Hall einen Liederzyklus nach Texten der Schriftstellerin in Auftrag gab. Um Absatzzahlen musste Toni Morrison auch nie bangen, ein Auftritt in der Show von Tork königin Ofra Winfrey bewirkte, dass sich auf einen Schlag rund 500.000 Exemplare ihrer Werke verkauften. Jetzt erschien ihre 1983 entstandene einzige Erzählung rezitativ, erstmals auf Deutsch. Unser Rezensent Ulf Heise findet sie außerordentlich faszinierend.
12: Die Kleinstadt Newborough am Hudson River bildet den Schauplatz von Toni Morrisons rasanter Geschichte. Die beiden Heldinnen Twyla und Reberta sind anfangs achtjährige Mädchen, die aus zerrütteten Verhältnissen stammen. Sie quälen sich wegen sozialer Probleme im Schulunterricht herum und kassieren schlechte Zensuren. Als ihre Mütter sie komplett im Stich lassen, stranden sie in einer Aufbewahrungsanstalt, wo es ihnen erheblich besser geht als früher.
13: Es gab Viererzimmer und als Reberta und ich dorthin kamen, waren gerade nur wenige Kinder in staatlicher Fürsorge dort. Und wir waren allein auf der 406 und konnten von Bett zu Bett wechseln, wenn wir wollten. Und ob wir wollten. Wir wechselten jeden Abend. Und während der ganzen vier Monate, die wir dort waren, entschieden wir uns nie für ein endgültiges Bett.
12: Ungeachtet solch komfortabler Bedingungen mit einem Dach über dem Kopf und warmem Essen, wähnen sich Twyla und Roberta verstoßen und emotional entwurzelt. Dieses Gefühl der Einsamkeit und Entrissenheit schweißt sie dermaßen eng zusammen, dass sie quasi zu siamesischen Zwillingen verschmelzen.
13: Am Anfang mochten wir uns nicht besonders. Aber von den anderen wollte niemand mit uns spielen, weil wir keine richtigen Weisen mit lieben verstorbenen Eltern im Himmel waren. Uns hatte man abserviert. Nicht mal die Puerto Ricaner aus New York City und die Kinder aus den Reservaten Upstate beachteten uns.
12: Gleich zu Beginn der raffiniert komponierten Story betont Toni Morrison, dass eine ihrer Akteurinnen schwarz ist, die andere hingegen weiß. Aber an keinem Punkt enthüllt sie, welches Mädchen welche Hautfarbe besitzt. Lediglich ein Indiz entpuppt sich als verräterisch, nämlich dass Twyla als Ich-Erzählerin fungiert. Weil Toni Morrison diese Perspektive gern für ihre Romane wählte, darf man vermuten, dass es sich bei Twyla um die schwarze Figur handelt. Doch das bleibt reine Spekulation. Als die Protagonistinnen sich Jahre nach ihrem Aufenthalt im Jugendasyl zufällig in einem Supermarkt treffen, rücken sie überraschend schnell wieder zusammen, was die folgende Szene dokumentiert.
13: Wir mussten beide kichern, richtig kichern. Und plötzlich stürzte alles wieder auf mich ein. Die großen Mädchen, die im Obstgarten tanzten, der klumpige Kartoffelbrei, die paar weißen Wiener Würstchen, das Pökelfleisch mit Ananas. Wir gingen untergehakt ins Café und ich versuchte zu begreifen, warum wir uns so freuten, uns zu sehen. Doch Toni
12: Morrison beschwört keineswegs ein Bild purer Harmonie herauf. Denn als die beiden Frauen einander später plötzlich bei einer Demonstrationswelle gegenüberstehen, spalten sich tiefe Gräben auf. Ihre politischen Positionen erweisen sich als unversöhnlich und münden letztlich in einer Eskalation.
13: Ich reite mich ein und wir marschierten im Gleichschritt auf unserer Seite auf und ab, während Robertas Gruppe auf ihrer Seite marschierte. Am ersten Tag verhielten wir uns alle noch ganz würdevoll und taten, als gäbe es die Gegenseite nicht. Am zweiten Tag flogen Beschimpfungen über die Straße und rüde Gesten, aber das war es auch schon. Hin und wieder wurden Schilder ausgetauscht. Nur Reberta wechselte ihres nie und ich meins auch nicht.
12: Sadie Smith analysiert Toni Morrison's symbolgeladene Novelle in einem klugen Nachwort als literarische Studie über den Rassismus. Aber sie vergisst dabei, dass die Schriftstellerin viele Einflüsse auf ihr Werk weißen Kollegen wie William Faulkner und Truman Capote verdankt. Diese Dichter erteilten ihr entscheidende Impulse für ihre experimentelle und avantgardistische Prosa, in der sich Märchen Parabel und Realismus unnachahmlich vermischen. Die Ausstrahlung ihrer mythischen und verrätselten Epik kalkulierte Toni Morrison ganz gezielt, indem sie erklärte, der Leser soll verhext werden und ich bin die Hexe. Diese Forderung löst sie mit ihrem kühn strukturierten Kurztext ein.
1: Ulf Heise war das über Toni Morrisons Erzählung rezitativ, die ist im Rowold Verlag rausgekommen. Die Übersetzung aus dem Amerikanischen kommt von Tanja Handels. Musik
14: Letzte Nächten Slugin. Stocker aber Sugin. Und in
1: Hört sich total weit weg an, ist aber um die Ecke. Das war Sorbisch, gesungen von der Leipziger Sängerin Lena Hauptmann. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Mit dem Roman »Unser Deutschland«-Märchen ist Dince Güccietta für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert. Der bislang vor allem als Lyriker und Verleger bekannte Autor erzählt darin die Geschichte seiner Eltern und auch die seiner Kindheit und Jugend. Migration, dieses so oft diskutierte politische Phänomen, bekommt hier … Eine ganz persönliche, sinnlich präzise Darstellung. Ein Buch, das der deutschen Gegenwartsliteratur gut zu Gesicht steht, meint Jörg Schieke.
15: Ein Riss geht durch die Gesellschaft. Das ist eine Binsenweisheit und sie ist gültig für alle Zeiten und Orte, außer vielleicht für Utopia. Wo aber genau diese Risse und Grenzen verlaufen, ist Thema erbitterter politischer Debatten. Auch in Deutschland und deren Ausgang wiederum bestimmt Wahlentscheidungen und das Alltagsverhalten eines jeden einzelnen Menschen. Dinscha Deutschland-Märchen kann diesen Debatten ein gewichtiges, weil literarisch originelles und zugleich erwiesen authentisches Stück Lebenserzählung hinzufügen.
8: Es gibt einen Verehrer für Fatma. Aus Deutschland. Er kommt in ein paar Tagen vorbei. Mutter schimpft und faucht. »Nein, jeder Hirte kann meine Tochter haben, aber kein Fremder. Am nächsten Tag schon steht der Verehrer mit meinem jüngeren Onkel vor unserer Tür. Er hat einen riesigen Kopf und ein Fahrrad. Auf meinem Hals die Goldtaler, um die Taille der rote Brautschleier, der Beweis meiner Jungfräulichkeit. besteige ich das Pferd und verlasse das Elternhaus, folge als Braut meinem Mann mit dem riesigen Kopf nach Deutschland.«
15: Fatma, eine junge Frau aus einem türkischen Landstrich, in dem die Familienehre als ein vor allem repressives Instrument gegenüber den Frauen als oberstes Verhaltensprinzip das Leben regelt. Der Riss verläuft hier zwischen den Geschlechtern drastisch und bis tief hinein in die Alltagsordnung, um die das deutsche Denken des 20. und 21. Jahrhunderts mit Begriffen wie mittelalterliche Strukturen oder Patriarchat eher hilflos herumtormelt, weil eben Alltag sich so recht nur im Detail erzählen lässt. Etwas, das sich kaum ohne leibliche Erfahrung realisieren ließe und das deshalb einem in diese Verhältnisse erst hineingeborenen und dann als Schriftsteller auch ein Stück weit wieder herausgewachsenen Autor wie Dinscher Gucjeta zusteht. Und er bewältigt diese Aufgabe, indem er die Stimme seiner Mutter in diesem Buch mit seiner eigenen verschränkt oder beide Stimmen manchmal auch gegeneinander montiert. Fatma eröffnet mit ihrem Mann Yilmaz in Westdeutschland eine Kneipe. Sie arbeitet von früh bis spät. Es ist eben das, was die aus Anatolien mitgebrachte Vorstellung von Ehre und Familie Mitte der 1960er, Anfang der 1970er Jahre hergibt.
8: Meine Stelle in der Schuhfabrik kündige ich und beginne in einer anderen Firma. Der Stundenlohn ist besser, so kann ich schneller die Schulden abbezahlen. Mit der Kneipe läuft es so einigermaßen, die Einnahmen sind nicht schlecht, doch unterm Strich bleibt es ein Verlustgeschäft. Die Spieler borgen sich Geld von Yilmaz, auch Freunde und Verwandte. Mit dem Geliehenen fahren sie heimlich in die Casinos oder in die Bordelle. Yilmaz schafft es nicht, Nein zu sagen. Die Liste der Schuldner wird immer länger.
15: Vor allem aber möchte Fatma schwanger werden. Und im Jahr 1979 ist es endlich soweit. Dinscher ist da. Dinscher wächst hinein in eine von Tradition und altem Gesetz geregelte Welt, die ihn verunsichert und ihn bald schon auf Distanz gehen lässt. Umso enger die Bindung an seine Mutter, die an diesen Verhältnissen leidet, ohne sie doch je verlassen zu wollen.
8: Während diese Geschichten erzählt wurden wuchs auf deiner Stirn eine Fledermaus, Mutter. Du schwiegst über die Verbrechen und sprachst genauso wie diese ungeschliffenen Menschen, die keine Scheu hatten, die Ehre von unschuldigen Frauen mit Füßen zu treten und dabei die animalischen Instinkte der Männer zu verteidigen. An solchen Abenden sah ich dich als Mittäter. Ich schämte mich für dich.
15: Aber, und das eben ist die große Stärke dieses Buches, Dinscher ist über seine eigene Biografie diesem Leben zutiefst verbunden und kann jeden einzelnen Faden sichtbar machen. Wurden nicht die rückständigen Familienstrukturen der Eingewanderten von der deutschen Nachkriegsgesellschaft ganz dankbar und clever angenommen, weil damit eben auch willige und überall einsetzbare Arbeitskräfte gewonnen wurden? Der Fluchtpunkt der ganzen Geschichte, die Wendung gen Zukunft, ist gewissermaßen dieses Buch und das allmählich sich abzeichnende Lebensmodell des Dinscha, der heute ein geachteter Autor und Verleger ist. Dieses Deutschlandmärchen ist sein erster Roman und das Buch gehört gewiss zu denen, die uns länger als nur eine Saison beschäftigen werden.
1: Jörg Schieke war das über Dincer Güccietta, unser Deutschlandmärchen erschienen im Verlag Mikrotexts. Tja, und spannend, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Wer den bekommt, das wissen wir am 27.04., so ungefähr um halb fünf Uhr nachmittags. Wenn Sie Lust haben, alle Belletristik-Nominierten nochmal näher kennenzulernen. Wir senden am 18. April ab 22 Uhr bei MDR Kultur im Radio eine Sendung, in der alle fünf in Lesung und Gespräch zu hören sind. Ich spreche da zum Beispiel mit Angela Steidle und Clemens J. Setz. Und zu haben ist das Ganze natürlich auch als Podcast in der ARD Audiothek. Das war's mit der Stunde Literatur für heute. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Feines Lesen und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.